0: Ich lese den, <lacht> den Text äh, für die heutige Predigt aus dem Prophetenbuch Amos. Und ich lade euch ein, eure Bibeln auszupacken oder euer Smartphone mit der digitalen Bibel und mitzulesen. Ähm, Amos, Kapitel 1. Ich lasse euch kurz Zeit. Und während ihr das auspackt, ähm, mache ich einfach mal weiter mit den Gratulationen, wir machen das heute so ein bisschen gestückelt, der Hans-Günther mal, mal ich. Und äh, ich darf ganz herzlich dem Simeon Leo und der Lara Erdreich zu ihrer Verlobung gratulieren. Yes, die haben sich verlobt. Die haben sich verlobt am Ostersonntag. Der Simeon war ganz lange Zeit unser Jugendleiter mit dem Dennis zusammen. Wir haben es sehr genossen, dass er da war. Er ist inzwischen leider nicht mehr Jugendleiter hier, aber wir wollen es nicht versäumen, euch trotzdem herzlich zu gratulieren. Wir freuen uns sehr mit euch. So, und jetzt habt ihr alle eure Bibeln rausgeholt und wir lesen zusammen ähm, Kapitel 1, Vers 1 bis 6 und dann Kapitel 2, 6 bis 16 und das sage ich dann nochmal. Kapitel 1, Vers 1. Das sind die Worte von Amos, einem Schafzüchter aus Tekor. Er sah Visionen über Israel zwei Jahre vor dem Erdbeben zur Zeit, als Usia König von Juda und Jerobeam der Zweite, der Sohn des Joasch, König von Israel war. Amos sagte, der Herr wird von Zion her brüllen und seine Stimme von Jerusalem her ertönen lassen. Dann werden die Weiden der Hirten verdorren und der Gipfel des Kamel vertrocknen. So spricht der Herr. Weil Damaskus wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen. Denn sie haben Gilead mit eisernen Dreschwalzen gedroschen. Deshalb werde ich Feuer in König Hazaels Palast legen. Es soll die Festungen von König ben verzehren. Ich werde die verriegelten Tore von Damaskus aufbrechen, die Bewohner von Tal-Aven und die Herrscher von Bet eden ausrotten. Das Volk von Aram wird nach Kir ins Exil gehen. Der Herr hat gesprochen. Und jetzt Kapitel 2, ab Vers 6 bis Vers 16. Und so spricht der Herr, weil Israel wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen. Denn sie haben Gerechte für Silber und Arme für ein paar Sandalen verkauft. Sie haben die Schwachen in den Staub getreten und den Unterdrückten ihr Recht vorenthalten. Vater und Sohn schlafen mit der gleichen Frau und beschmutzen so meinen heiligen Namen. Auf gepfändeten Kleidern verbeugen sie sich neben jedem Altar und im Haus ihres Gottes trinken sie Wein, der mit dem Geld anderer bezahlt ist. Und dabei habe ich für sie die Amoriter vernichtet, die groß wie Zedern und stark wie mächtige Bäume waren. Selbst deren Nachwuchs habe ich verhindert und ihre Wurzeln zerstört. Ich habe euch doch aus Ägypten befreit und 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, damit ihr das Land der Amoriter in Besitz nehmen konntet. Ich habe einige eurer Söhne zu Propheten bestimmt und andere zu Nazoreern. War es nicht so, ihr Israeliten, spricht der Herr. Ihr aber habt die Geweihten dazu gebracht, Wein zu trinken, und meinen Propheten habt ihr befohlen, ihr dürft nichts mehr prophezeien. Deshalb werde ich euch ächzen lassen wie einen Wagen, der schwer mit Getreide beladen wird. Auch eure schnellsten Läufer werden nicht fliehen können. Den stärksten von euch wird die Kraft ausgehen, und selbst der Held wird sein eigenes Leben nicht retten können." Die Bogenschützen werden nicht standhalten, die, Gewande, die gewandtesten Fußsoldaten nicht entkommen können. Selbst berittene Krieger werden nicht mit dem Leben davonkommen. An jenem Tag werden sogar die mutigsten Helden unter euch um ihr nacktes Leben laufen, spricht der Herr. Das ist, das ist das Wort des Herrn. Wir fangen heute mit einer neuen Predigtreihe an. Und ich liebe das eigentlich sehr, sich einfach ein Buch vorzunehmen, ohne vorher zu wissen auch, was genau drin steht, und zu sagen, wir predigen jetzt einfach mal dieses Buch. Weil dann ist man gezwungen, auch über Texte zu predigen äh, und nachzudenken, die man vielleicht sonst nicht so predigen würde. Und Hans-Günther und ich, wir haben das gemacht, ähm, wir haben... Zusammengesessen und gesagt, äh, ja, wir predigen über das Buch Amos. Und ich bin heute Morgen zu Hans-Günther gesagt und hat gesagt, du, Hans-Günther, ich weiß nicht, worauf wir uns da eingelassen haben. Und dann hat er gesagt, Na, du hast das Buch ausgesucht. Dein Problem. <lacht> Meine Frau saß heute Morgen neben mir im Auto und hat gesungen, äh, die Städte sind, nee, die das Land ist Wüst und die Städte sind tot. <lacht> und ich dachte, okay, <lacht> Alles klar. Aber ich hoffe, dass wir heute gemeinsam was Neues lernen. Ja, dass ich habe was Neues gelernt, auf jeden Fall, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe. Und ich hoffe, auch ihr lernt was Neues und wir haben alles, alle was davon. Ähm, das Buch Amos gehört zu den sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament. Und ähm, ja, wie ihr gemerkt habt, das ist wirklich kein Buch, das man sich so freiwillig aussucht, um darüber zu predigen. Aber ich denke, es wird trotzdem gut. Im ganzen Buch Amos geht es im Prinzip darum, dass Gott richtet. Gott richtet. Das Buch, könnte man sagen, ist eigentlich eine sehr ausführliche Gerichtsankündigung. Und der Autor von diesem Buch, Amos, das war wohl ein Viehzüchter, in Juda. Und wir befinden uns in einer Zeit, wo das Reich Israel in zwei Hälften geteilt ist. Es gibt das Südreich, Juda und es gibt das Nordreich, Israel. Amos kommt aus diesem Südreich und er geht ins Nordreich und kündigt vor allen Dingen diesem Nordreich Gericht an. Und man muss verstehen, dass es das eine Zeit ist, in der es Israel extrem gut geht. Der Handel blüht, das Land wird reich, aber auch die soziale Ungleichheit nimmt zu. Und Amos hört von Gott jetzt dieses Wort, das Gott sagt, das ist nicht okay, in meinem Volk soll es anders aussehen. In meinem Volk darf es nicht so sein, dass die Reichen sich bereichern, während die Armen immer ärmer werden. Und es ist dann sehr vielfältig festgehalten, wie wie Amos dieses Gericht Gottes hört und dann weitergibt. Das ist in Gedichten und in Visionen festgehalten. Und man könnte, ich habe mal so gedacht, man könnte sagen, es ist so eine Art Best-of der Gerichtsankündigung, die Amos hier in diesem Buch zusammengestellt hat. So ein, so ein Best-of-Judgment. Ja. Und es bringt mich als Prediger in eine bisschen unangenehme Situation. Also wirklich, weil das ganze Buch Amos, das, das verändert sich auch nicht groß. Es ist nicht so, dass du da zwischendrin mal einen Lichtblick hast oder sowas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe manchmal in Buchläden gerne in die Spiritualität- und Religionsabteilung, weil ich gerne einfach so lese, was die Leute, was, was heute so in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gelesen wird in dem Bereich. Und was mir noch nie untergekommen ist, ist ein Buch, 40 Tage Gericht Gottes. Ein erbauliches Andachtsbuch oder so, ja. Also in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist diese Idee, dass es einen richtenden Gott geben könnte, total abwegig, völlig lächerlich. Ähm Wir finden das primitiv oder vielleicht sogar gefährlich und ich glaube, es gibt auch ein, geht auch einigen Christen so. Vielleicht sitzt du auch gerade auf deinem Stuhl und rutschst nervös hin und her ähm und ich glaube, die Annahme hinter dieser Skepsis ist oft die, wenn man an einen richtenden Gott glaubt, dann wird man selbst zu jemandem, der andere verurteilt. Ja, die Idee ist, das legitimiert ja, dass ich selbst aggressiv und urteilend werde, wenn mein Gott irgendwie auch aggressiv und urteilend ist. Und deswegen, glaube ich, glauben wir in unserer Gesellschaft, dass es besser, ist, nicht mehr an einen richtenden Gott zu glauben, weil wir dann dieses ganze, diese ganzen Feindseligkeiten, die Aggressivität, das Verurteilen, das können wir alles hinter uns lassen. Und ich glaube, das Amos-Buch kann uns helfen, zu verstehen, dass die biblische Vorstellung von Gott dem Richter um einiges komplexer ist, als dieses einfache Bild, das unsere Gesellschaft hat. Und ich glaube, das Amos-Buch kann uns auch helfen, wertzuschätzen, wie, wie gut, sage ich mal, eigentlich die Idee ist, dass Gott Richter ist. Und ich will es heute mit euch gemeinsam entdecken. Und wir legen los mit meinem ersten Punkt. Nur wenn Gott Richter ist, nur wenn Gott Richter ist, gibt es echte Gerechtigkeit. Und ich möchte nochmal diesen Textabschnitt ab Vers 3 lesen. Da heißt es, ihr dürft gerne in eurer Bibel mitschauen. So spricht der Herr. Weil Damaskus wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen. Denn sie haben Gilead mit eisernen Dreschwalzen gedroschen. Deshalb werde ich Feuer in König Hazaels Palast legen. Es soll die Festungen von König Ben-Hadad verzehren. Ich werde die verriegelten Tore von Damaskus aufbrechen, die Bewohner von Tal erwähnen und die Herrscher von Beth Eden ausrotten. Das Volk von Aram wird nach Kir ins Exil gehen. Der Herr hat gesprochen. Das ist ganz schön hart. Das ist ganz schön krass. Und wir müssen verstehen, dass das Buch Amos so funktioniert, dass das extrem ähm, ähm, komplex aufgebaut ist. Da gibt es eine Struktur in diesem Buch und diese Gerichtsankündigung ist eine von sieben Gerichtsankündigungen, mit denen das Buch beginnt und die gegenüber all den Nationen und Völkern um Israel herum gelten. Also diese Gerichtsankündigung, sieben Stück für die Völker um Israel herum und mit dieser fängt es an. Und das Spannende ist, der Vorwurf, der diesen Völkern gemacht wird, also der Grund für diese Gerichtsankündigung, der ist sehr versteckt. Der ist nicht so offensichtlich, gerade für unsere modernen Leserohren. Wir verstehen das nicht so schnell. Ich will euch mal zeigen, warum. Beispielsweise hier, wenn hier Tal Aven und Bet Eden steht, ne, in diesem Vers, den ich gerade hier angeworfen habe. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen und wir ja, weil wir gerne Hebräisch können, wir verstehen es nicht. Das heißt eigentlich so viel wie, wenn man es übersetzen würde, Lusthausen oder Sündental. Ja? Also hier wird versteckt, klar gemacht, hier, hier läuft echt etwas schief in diesem Land. Und dann haben wir zum anderen diesen Satz, der ja relativ deutlich ist. Ähm, Denn sie haben Gilead mit eisernen Dreschwalzen gedroschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hat jemand schon mal gedroschen? Ja? ja also ein, zwei Leute, ich glaube, die allermeisten nicht. Ich persönlich auch noch nicht. Wisst ihr, wie Dreschen funktioniert? Also beim Dreschen hat man Samenkörner und man äh, übt dann Druck auf diese Samenkörner aus, um die, die Körner von der Hülse zu trennen. Das ist die Idee beim Dreschen. Und das Bild, das, das Amos hier benutzt, ist folgendes. Er sagt... Ähm, für Damaskus, also für das Volk der Aramäer, von denen die Hauptstadt Damaskus war, für die war Gilead einfach wie irgendwelche Samenkörner. Im Prinzip ist die Idee hier, dass Menschen zu Dingen werden und das ist in den anderen Gerichtsankündigungen auch so. Also, man hat beim Dreschen des Getreides das man geerntet hat, auf dem Boden ausgelegt. Und dann ist man mit so einer Walze darüber gerollt, um die Getreidekörner aus ihren Hülsen zu lösen. Und das Bild ist, dass die Bewohner von Gilead einfach mit diesem Getreide gleichgesetzt werden. Das sind nicht mehr Menschen, das sind nicht mehr Personen, die das Ebenbild Gottes tragen, sondern das, sind, das ist einfach nur noch ein Ding, mit dem man machen kann, was man will. Das ist das, was Amos hier anfangen hat. Also Gott wirft hier der Stadt Damaskus im Prinzip vor, dass sie, und so würde man das vielleicht heute nennen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Ein Kriegsverbrechen. Warum habe ich das jetzt so ausführlich erklärt? Ich will einfach nur diese, diese relativ einfache Beobachtung machen. Wenn Gott hier als Richter auftritt, dann heißt es, dass Gott sagt, es gibt Dinge, die ich nicht dulden kann. Das kann ich nicht zulassen. Ich kann das nicht dulden, wenn Damaskus Menschen so behandelt, als ob sie Gegenstände wären. Wenn Damaskus auf entmenschlichende Art und Weise mit anderen Menschen umgeht. Mit anderen Worten, Gott als Richter fällt hier ein klares Urteil. Es gibt richtig und es gibt falsch. Und warum weise ich euch da so ausführlich darauf hin? Lass dich mal auf folgende Beobachtung ein. Wir haben zwar in weiten Teilen unserer Gesellschaft die Vorstellung von einem richtenden Gott abgelegt, aber das hat doch nicht wirklich dazu geführt, dass wir mit einer Zeit mit weniger aggressiven Urteilen leben, oder? Wir leben in einer Zeit, in der extrem geurteilt wird. Zum Beispiel, ob du das Richtige ist du vegetarisch bist fürs Klima oder vegan bist für die Tiere oder es wird darüber geurteilt, dass du vegetarisch und vegan bist und das zu einer Ersatzreligion machst oder so. Oder du urteilst oder Menschen urteilen darüber, was du anziehst, ob das cool genug ist oder ob das angemessen ist für den Anlass oder ob das Fair Trade ist oder ob Kinderarbeit an deiner Kleidung beteiligt war. Oder wie du sprichst, ob du genderst oder ob du irgendwelche Begriffe benutzt, die rassistisch sind oder nicht. Oder mit welchen Fortbewegungsmitteln du dich fortbewegst. Ob du Auto fährst oder ob du mit dem Fahrrad fährst für deine Gesundheit oder für dein Klima. Wir sind ständig von Urteilen umgeben. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo es über den Haftbefehl vom Internationalen Gerichtshof gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ging. Da wurde diskutiert darüber. Und ich fand es interessant, einer der Kommentatoren, der sagte dann, ich bin so wütend auf Putin, egal ob das was bringt oder nicht. Der hat es einfach verdient, dass es ein Urteil gibt. Der hat einfach Gericht verdient. Es muss Gericht geben. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen, dieses Gefühl, wenn du Unrecht auf der Welt siehst, in den Nachrichten oder in einem Film oder wenn dir das selbst passiert, dieses tiefe diese tiefe Sehnsucht danach, hier muss Gerechtigkeit gesprochen werden. Das muss gerade gerichtet werden, das kann nicht so bleiben. Das darf nicht ungestraft bleiben. Und mir geht es jetzt nicht bei meinen Beispielen darum, ja, ob das jetzt immer im Einzelnen richtig oder falsch ist, so eine Forderung zu haben, sondern es geht mir einfach um diese Wahrnehmung, wir leben in einer Zeit der ständigen Urteile. Obwohl wir so kritisch gegenüber einem richtenden Gott sind, sind wir ganz schön viel am Richten. Und trotz der Tatsache, dass wir solche Sätze immer wieder hören wie, naja, am Ende gibt es ja eigentlich kein richtig und kein falsch oder jeder muss halt für sich selbst wissen, wie, oder, ja, wie er oder sie sein Leben lebt, ähm, leben wir doch ziemlich krass so in unserer Gesellschaft, als ob es richtig oder falsch gibt. Und ich glaube, dass wir so viel richten, dass wir so starke Urteile treffen, das ist Ausdruck einer tiefen Sehnsucht, einer guten Sehnsucht. Und das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir alle sehnen uns danach, dass Unrecht wirklich aufgedeckt wird und dass es wirklich begradigt wird. Ich glaube aber auch, dass viele von uns gar nicht realisieren, dass diese Sehnsucht nie gestillt werden kann, wenn es keinen Richter gibt. Mit anderen Worten, wenn es eine Chance geben soll, dass deine und meine Sehnsucht nach echter Gerechtigkeit gestillt wird, dann muss es einen Richter geben. Warum? Naja, lass uns das mal durchspielen. Wenn es keinen Richter gibt, also wenn es keinen Gott gibt, der die Autorität hat zu sagen, was richtig und was falsch ist und dieses Recht dann auch durchzusetzen, Wer kann dann sagen, was richtig und was falsch ist? Wer kann sagen, was gut, was schlecht ist? Wer kann sagen, dass etwas wirklich echtes Unrecht ist? Das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn ihr mit Kindern ein Brettspiel spielt und die Kinder kommen irgendwann mitten im Brettspiel auf die Idee, die Regeln einfach zu ändern, weil es ihnen gerade nicht passt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so mit Kindern gespielt habt. So bei Mensch ärgere dich nicht, kann man dann auf einmal doppelt so viele Augen laufen, wie man gewürfelt hat oder sowas. So ist das ein bisschen, wenn es keinen Richter gibt, niemanden gibt, der Recht spricht. Dann kannst du vielleicht sagen, dass du das ein schweres Unrecht findest, wenn eine Nation eine andere überfällt, aber es gibt nichts, was jemand anderen daran hindert, zu sagen, steht es aber anders. Und wenn es keinen Richter gibt, wenn es niemand außerhalb unserer menschlichen Meinungen gibt, der ein endgültiges Urteil spricht, und Leute, das sind nicht wir natürlich, das ist Gott, der das tut. Gott ist der Richter. Wer kann dann schon sagen, was richtig und was falsch ist? Dann gibt es eigentlich nur noch Meinungen. Es gibt keine Grundlage mehr, auf der irgendwie entschieden werden könnte, was jetzt gut ist und was böse ist. Und dann ist das auch wirklich nur noch das, eine Meinung. Also ich glaube, wenn es kein... Wenn es keine, keinen Richter gibt, dann gibt es kein echtes Unrecht. Niemanden, der darüber entscheidet, was Unrecht ist und was nicht. Ja, wir können das irgendwie demokratisch entscheiden, aber das ist dann immer nur zeitlich begrenzt und kulturell äh, konditioniert. Und dann gibt es keine wirkliche, letztendliche Gerechtigkeit. Und das glaub, deswegen glaube ich, nur wenn Gott Richter ist, dann gibt es echte Gerechtigkeit. Und wenn du dich nach Gerechtigkeit sehnst, dann bitte ich dich, akzeptiere Gott als den Richter. Punkt 1. Punkt 2. Nur wenn Gott Richter ist, gibt es ein faires Urteil. Ich möchte hier drei Beobachtungen an unserem Text mit euch teilen, die, glaube ich, zeigen, wie fair eigentlich diese Idee ist, dass Gott Richter ist. Dass Gott Richter ist, nicht wir Richter sind. Nummer 1. Erste Beobachtung. Wenn wir ein, wenn Gott, Nur wenn Gott der Richter ist, dann können wir ein Gericht haben, in dem die Unterdrückten nicht selbst zu Unterdrückern werden. Nur wenn Gott Richter ist, können wir ein Gericht haben, in dem die Unterdrückten nicht selbst zu Unterdrückern werden. Leute, menschliche Gerechtigkeit funktioniert super oft so. Oder? Dass wir die Welt irgendwie ganz fein säuberlich in Kategorien einteilen, es gibt die Bösen und die Guten, es gibt die Unterdrücker und die Unterdrückten, es gibt die Täter und die Opfer. Wir denken schwarz-weiß und dann sind wir die diejenigen, die ganz oft urteilen, Ein, welche Kategorie gehört das jetzt, der ist der Täter, das ist das Opfer. Wir, wir, wir sortieren Menschen fein säuberlich in diese be die Ka beiden Kategorien ein und das ist super gefährlich, weil wir Menschen haben immer einen blinden Fleck, für uns selbst und für unsere eigene Gruppe. Es geht so schnell, dass wir eine andere Gruppe, andere Gruppe von Gläubigen oder Menschen oder Meinungen oder sowas verurteilen und die blinden Flecken, die wir selbst und die unsere eigene Gruppe haben, völlig übersehen. Und es geht auch super schnell, dass wir total übers Ziel hinausschießen, wenn wir Gerechtigkeit für uns einfordern. So oft werden Opfer zu Tätern, in ihrem Wunsch, Vergeltung zu üben. Ich glaube, unser menschliches Herz ist so versuchbar mit Macht, dass es immer wieder diesen Fall gibt, dass die Unterdrückten selbst zu Unterdrückern werden. Und ich finde es spannend, dass es in unserem Text anders ist. Ich habe gesagt, wir haben diese sieben Gerichtsworte und dann gibt es das Gerichtswort, das ist das achte das, das, das und neunte gegenüber Judah und Israel. Und hier geht es dann los in Vers 6. So spricht der Herr, weil Israel wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen. Also mit anderen Worten, diese Gerichtsankündigung von den anderen Völkern, das ist ja so ein Kreis um Israel herum, das ist wie Israel wird eingekreist und der Höhepunkt als letztes, ist Gericht gegenüber Israel. Und ich finde es voll interessant, weil es zeigt, Gott ist fair darin, dass er keine Favoriten hat, er hat keine Lieblinge. Und Amos kritisiert sogar sein eigenes Volk, das Volk Juda, heftig. Und ich glaube, was, was wir hier sehen, ist eine Überzeugung, die sich durch die ganze Bibel zieht. Und das ist die Überzeugung, kein Mensch ist schwarz oder weiß. Jeder Mensch ist in seinem Herzen Gutes und Schlechtes. Und wenn wir Menschen Richter sind, dann fällt es ganz schnell hinten runter. Dann wird es ganz schnell ignoriert. Alexander Solzhenitsyn, der russische ähm, Religionsphilosoph, hat mal so schön gesagt, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen Nationen, nicht zwischen politischen Parteien, nicht zwischen Meinungen, sondern durch das Herz eines jeden Menschen. Ich glaube ebenso, dass wenn Gott Richter ist, wir einen echten Grund als Christen haben, Rache zu unterlassen. Ähm, mir ist das irgendwie gerade wichtig. Ich habe das gar nicht vorbereitet, aber ich, ich finde das irgendwie gerade, ist mir gerade irgendwie aufs Herz gelegt. Der kroatische Theologe Miroslav Wolf, der hat mein Buch geschrieben, das heißt von der Ausgrenzung zur Umarmung. Und Miroslav Wolf hat den Jugoslawienkrieg miterlebt. Unglaubliche Gewalt hat er miterlebt. Unglaubliches Unrecht hat er miterlebt. Und er stellt in diesem Buch, reflektiert er über seine Erfahrungen und er stellt die These auf, dass der Kreislauf der Gewalt nur unterbrochen werden kann, wenn wir an einen richtenden Gott glauben. Er sagt, Gewaltlosigkeit, also Rache zu unterlassen, das dem anderen nicht heimzuzahlen, sondern für Versöhnung einzustehen, das ist letztlich nur möglich, wenn man an einen richtenden Gott glaubt. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das ich, das ich total gut finde. Er sagt, meine These, dass die Praxis der Gewaltlosigkeit einen Glauben an Gottes Vergeltung erfordert, wird bei vielen Christen unpopulär sein, besonders bei Theologen im Westen. Dem, der geneigt ist, diese These zu verwerfen, lege ich nahe, dass sie sich vorstellen, sie hielten einen Vortrag in einem Kriegsgebiet. Unter ihren Zuhörern sind Menschen, deren Städte und Dörfer erst geplündert, dann niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht, deren Töchter und Schwestern vergewaltigt wurden, deren Vätern und Brüdern die Kehle durchgeschnitten wurde. Und das Thema des Vort ihres Vortrages ist, eine christliche Haltung zur Gewalt. Die These, wir sollen nicht Vergeltung üben, da Gott die vollkommene Liebe ohne Zwang ist. Sie würden schnell entdecken, dass nur die Stille eines Hauses am Stadtrand zu der These führen kann, dass menschliche Gewaltlosigkeit der Weigerung Gottes ein Urteil zu fällen entspricht. In einem verkohlten Land getränkt von Blut der Unschuldigen wird sie unweigerlich sterben. Mit anderen Worten, Miroslav Wolf sagt, Ja, du sagst diesen Leuten, die dieses unsägliche Leid erlebt haben, dann, hey komm, sei doch nicht so. Gott ist doch die Liebe. Ja, Sei doch nicht so. Sei jetzt nicht gewalttätig. Zahlst den nicht heim. Das funktioniert nicht. Aber was funktioniert, ist, wenn du weißt, es gibt einen Gott, der Richter ist. Es wird einmal ein Gericht geben. Jedes Unrecht wird einmal gerade gerichtet werden. Und das ist eine Grundlage, auf der du sagen kannst, okay, dann bin ich nicht der Richter. Dann spiele ich mich nicht als Richter auf. Dann werde ich nicht Vergeltung üben. In einem anderen Podcast habe ich gehört, wo es um die Ukraine und den Krieg dort geht, wie schnell in einem Krieg der eigentliche Grund des Krieges völlig verloren geht. Und es für die Kämpfenden nur noch um Vergeltung und Rache geht. Das ist die ganz normale Dynamik von jedem Krieg. Ich glaube, wir le lernen als nächstes aus unserem Text, dass Gericht Gottes unabhängig von unseren individuellen, kulturellen Vorlieben ist. Ähm wir lesen weiter im Text. Da heißt es, denn sie haben Gerechte für Silber und Arme für ein paar Sandalen verkauft. Sie haben die Schwachen in den Staub getreten und den Unterdrückten ihr Recht vorenthalten. Vater und Sohn schlafen mit der gleichen Frau und beschmutzen so meinen heiligen Namen. Auf gepfändeten Kleidern verbeugen sie sich neben jedem Altar und im Haus ihres Gottes trinken sie Wein, der mit dem Geld anderer bezahlt ist. Ich mache das ganz kurz. Ich finde es interessant, das ist eine Ansammlung an, an, an Vorwürfen, an Vergehen. Und wenn man die runterbricht, dann hat man eins, da geht es um soziale Gerechtigkeit, nämlich das Verkaufen von Armen und, äh, und von Gerechten und das Unterdrücken von Schwachen. Dann haben wir einen zweiten Grund, nämlich, ich nenne es mal sexuelle äh, Unmoral oder Zügellosigkeit. Und wir haben einen dritten Grund, nämlich religiöses, äh, religiöse Heuchelei. Religiöse Heuchelei. Und ich finde es total spannend, dass diese drei Dinge zusammen in diesem Text stehen. Weil ich glaube, dass es das so ist, dass viele von den Urteilen, die wir so darüber fällen, was richtig und falsch ist, total kulturell geprägt sind. In traditionellen Gesellschaften zum Beispiel, wo Familie wichtig ist und Ehre, ja, die würden wahrscheinlich in dem Teil jubeln, wo es um die sexuelle Unmoral geht und sagen würden, ja, endlich sagt es mal jemand, ja. Endlich sagt mal jemand, dass das falsch ist, wenn Vater und Sohn mit derselben, das macht die Familie kaputt, endlich sagt das mal jemand. Aber die würden wahrscheinlich tendenziell nervös werden, wenn es um die religiöse Heuchelei geht. Und sagen, ja, ja, muss man nicht so ernst nehmen. Und in eher modernen, liberalen Gesellschaften wie unserer, wo es um den Einzelnen und das Recht zur Entfaltung geht, da jubeln wir vielleicht darüber, dass Amos hier soziale Gerechtigkeit anspricht wir sagen, ja, endlich sagt mal jemand, dass das Unrecht ist, wenn die Schwachen unterdrückt werden und die Armen ausgebeutet. Wir werden wahrscheinlich dann eher nervös, wenn es um die sexuelle Unmoral geht und die angesprochen wird. Und ich glaube, die Idee hier ist, nur wenn Gott, der jenseits von jeder Kultur steht, Richter ist, kann es ein faires Gericht geben. Weil unsere Urteile werden immer eingefärbt sein von unserem kulturellen Moment, von unseren kulturellen momentanen Geschmacksknospen, was wir gerade für richtig und für falsch halten. Und dann lernen wir einen dritten Punkt in dem letzten Teil. Nur wenn Gott Richter ist, können wir ein Gericht haben, das jeden nach einem fairen Maßstab beurteilt. Und das ist ein bisschen ein heftiger Text, aber ich lese ihn nochmal vor. Es geht dann einfach weiter und dabei, sagt Gott, habe ich für sie, also für Israel, die Amoriter vernichtet, die groß wie Zedern und stark wie mächtige Bäume waren. Selbst deren Nachwuchs habe ich verhindert und ihre Wurzeln zerstört. Ich habe euch doch aus Ägypten befreit und 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, damit ich das Land der Amoriter in Besitz nehmen kann. Damit ihr das Land der Amoriter in Besitz nehmen konntet. Ja, und das ist, äh, da können wir mal anders drüber reden, das, da werde ich auch mal drüber predigen, wie man das verstehen kann, dass Gott hier ein Volk vertreibt aus seinem Land, damit das Volk Israel dort sich ansiedeln kann. Aber der Punkt, der, glaube ich, hier gemacht wird, ist, bei keiner anderen Gerichtsankündigung für alle anderen Völker um Israel herum hat Gott sagt Gott diesen Zusatz. Mit anderen Worten, Israel bekommt hier mehr Verbrechen vorgehalten, die Strafankündigung ist länger und das alles wird begründet mit folgender Idee. Israel ist verantwortlicher, weil es mehr mit Gott erlebt hat, weil es mehr von Gott weiß. Und das Prinzip hier, glaube ich, ist, und das zieht sich durch die ganze Bibel, jeder wird gerichtet werden aufgrund des Wissens, das er oder sie hat. Was anderes wäre nicht fair. Also man kommt ja immer mal, kriegt man wieder diese Frage, ja, was ist denn mit den Leuten, die noch nie von Jesus gehört haben? Ich glaube, Gott ist fair. Er wird dir nicht vorhalten, dass du nie von Jesus gehört hast, wenn du nie die Gelegenheit hattest, von Jesus zu hören. Und hier sehen wir das. Ja? Wir haben kurze, ganz kurze Sprüche gegenüber den Völkern außerhalb von Israel und dann für Israel viermal, fünfmal so lange Gerichtsankündigung. Man kann es auch anders ausdrücken. Francis Schäfer hat das mal so mit einem Bild beschrieben. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben lang einen unsichtbaren Kassettenrekorder um den Hals. Für die, die nicht mehr wissen, was ein Kassettenrekorder ist, kann man mit Ton, Ton aufnehmen. ja? Ein Kassettenrekorder um den Hals. Stell dir vor. Und dein ganzes Leben lang nimmt dieser Kassettenrekorder immer auf, wenn du sagst, ich finde, Menschen sollten. Oder ich glaube, es ist richtig, das. Und am Ende, wenn du stirbst und vor Gott stehst, vor dem Richter stehst, dann sagt Gott, okay, du kannst die zehn Gebote nicht, alles klar, okay. Du hast nichts von der Bibel gewusst, ist okay. Ich richte dich nach dem, was du wusstest. Und wir hören mal an, was auf diesem, auf diesem, auf diesem Kassettenrekorder drauf ist. Play. Und ich glaube, der Punkt ist, keiner von uns könnte da bestehen. Jeder von uns hat Wahrheiten, die er weiß und die er nicht tut. Und am Ende der Geschichte werden diese Wahrheiten aufstehen und vor Gericht vor uns stehen und sagen, du wusstest mich und du hast mich trotzdem nicht getan. Das ist die Idee. Und ich will es mal ganz deutlich sagen, für all die Christen, die sich wünschen, dass in den Predigten das Thema Gericht öfter vorkommt, wünscht euch nichts, was ihr später bereut. Am Ende der Zeit werden all die Wahrheiten, die du und ich wissen, aufstehen und sagen, du hast mich gewusst und du hast mich nicht getan. Und das heißt, sagt es mal so, je mehr ihr wisst, desto gefährlicher wird es. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht mehr in den Gottesdienst kommen sollt, um die Predigten zu hören. Nein, aber ich, ich möchte euch zeigen, wie fair, aber wie unangenehm das ist. Und ich glaube, am Schluss ist es nicht die Tatsache, dass Gott richtet, die zu selbstgerechten Christen, zu aggressiven Christen, zu verurteilenden Christen führt. Was zur Selbstgerechtigkeit führt, ist, dass es viel zu viele Christen gibt, die glauben, ihr Leben hätte irgendwie die Chance, vor dem Gericht Gottes zu bestehen. Das ist das Problem. Und das ist mein dritter Punkt, wenn Gott Richter ist, dann hat keiner von uns eine Chance. Ich weiß, das ist nicht besonders erbaulich. All das, was ich gesagt habe, bringt uns vor dieses riesige Dilemma. Wenn es kein Gericht gibt, dann gibt es keine Hoffnung. Dann gibt es keine Grundlage, wahr und falsch zu unterscheiden, echtes Unrecht so zu nennen. Es gibt keine Gerechtigkeit. Dann ist alles nur persönliche Meinung. Und dann werden wir Menschen hier auf der Erde, einem ewigen Kreislauf, von Rache und Vergeltung und Verzweiflung und Resignation unterliegen. Und wir sind immer dazu verdammt, selbst zu richten und mit unserem Gericht ganz oft total daneben zu liegen. Aber wenn es ein Gericht gibt, wenn es einen Richter gibt, dann haben wir alle verloren. Dann kann keiner von uns davor bestehen. Jeder von uns hat kulturelle Scheuklappen auf, die unsere Perspektive einschränkt und keiner von uns hat nach dem gehandelt, was wir wussten. Keiner von uns hat das getan, was wir hätten tun können. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wenn es kein Gericht gibt, dann sind wir verloren. Aber wenn es ein Gericht gibt, sind wir auch verloren. Es gibt ja diese Geschichte im Alten Testament, in 2. Mose 17. Die Situation ist die, das Volk Gottes wurde aus Ägypten herausgeführt und das irrt jetzt irgendwie in der Wüste rum und die haben Durst und sind du total frustriert mit der Situation und sie fangen an, sich zu beschweren und meckern. Und dann geht Gott geht Mose zu Gott und sagt, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Die, die beschweren sich, die haben Durst, wir haben kein Wasser, was soll ich tun? Und dann gibt es diese unglaublich spannende Stelle, wo Gott zu Mose sagt, ruf einige der führenden Männer zusammen, Nimm deinen Stab mit. Und wir müssen verstehen, der Stab war ein Bild für Autorität. Auch für die Autorität zu richten. Also Gott fordert Mose auf, nimm deinen Stab mit. Und dann sagt Gott, ich werde auf einem Felsen vor dich treten. Und was Ausleger betonen ist, hier wird eine Gerichtsverhandlung zusammengerufen. Die Ältesten sind da, das sind die Geschworenen. Mose, der Richter, ist da mit dem Stab, er hat den Richterstab in der Hand. Und es ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo es nicht heißt, dass Menschen vor Gott treten, sondern wo Gott sagt, ich trete vor euch. Und was das heißt, was das bedeutet, ist, Gott ist der Angeklagte in dieser Gerichtsverhandlung. Und dann sagt Gott zu Mose, schlag mit deinem Richtstab, mit dem Stab, schlag auf den Felsen. Und als Mose auf diesen Felsen schlägt, kommt Wasser aus dem Felsen raus. Also das, was das Volk unbedingt zum Leben brauchte. Es ist unglaublich. Gott ist hier der Richter, der von seinem Richtstuhl aufsteht, sich auf die Anklagebank setzt und sich selbst anklagen lässt. Gott steht auf den Felsen, gegen den Mose schlägt. Was soll das? Ich glaube, es ist ein Zeichen. Gott tut hier in der Geschichte Israels an einer Stelle etwas, was er in Jesus für alle Zeiten tun will. In Jesus kommt Gott, der Richter selbst, geht von seinem Richtstuhl weg und setzt sich auf die Anklagebank und er lässt sich anklagen und hinrichten und wir glauben so wie aus dem Felsen Wasser spritzt so strömt von dem was Jesus für uns getan hat Wasser lebendiges Wasser das unseren Durst stillt er trägt das Gericht das du und ich eigentlich verdient hätten und ich glaube, was das heißt, ist folgendes. Wenn wir, wenn du und ich an Jesus glauben, dann ist dein Gerichtstermin schon vorüber, könnte man sagen. Das Gericht ist schon gegessen, es ist vorbei. Das Gericht über dich wurde schon gesprochen und das Urteil ist, du bist frei und gerecht, weil ein anderer Jesus das Urteil für dich getragen hat. Und ich glaube, dass Jesus der einzige Weg ist, wie wir das Gericht haben können, das wir unbedingt brauchen. Wir brauchen das Gericht, um eine Hoffnung auf Gerechtigkeit zu haben. Aber Jesus ist auch der einzige Weg, wie wir das Gericht ertragen können, wie wir eine Chance haben, wie wir es überleben können. Das ist der einzige Richter auf der ganzen Welt, der sich für dich hat hinrichten lassen, der selbst auf die Anklagebank gegangen ist. Und ganz kurz, einfach eine Nebenbemerkung. Ich habe davon geredet, dass wir in einer Kultur leben, in der ständig gerichtet wird. Wenn du glaubst, dass in Jesus das Gericht über dich schon in der Vergangenheit liegt, dass über dich schon ein Urteil gesprochen wurde und es das heißt, du bist gerecht, du bist geliebt, du bist frei, dann kannst du all den Gerichten in unserer Kultur den Urteilen über dein Aussehen, den Urteilen über deine Performance im Beruf, den Urteilen über deine Performance als Christ. Nur dann kannst du all diesen Urteilen begegnen, weil du sagen kannst, das Urteil über mich ist schon gesprochen worden. Ein anderer hat es für mich getragen und ich bin gerecht und geliebt. Den Richter akzeptieren, es ist es schwer und es gäbe noch so viel zu sagen. Aber ich glaube, das Buch Amos will uns einladen, zu sehen, dass die Idee davon, dass Gott Richter ist, dass es eine gute Idee ist. Dass es eine Idee ist, die Sinne gibt.